0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». И сегодняшняя история начинается с имени Джеймс. Джеймс Лэнсдаун Нортон. Его биография была весьма типична для тех времен, когда век электричества и бензиновых двигателей приходил на смену веку ПА. Родился Джеймс в 1869 году в семье Столяра-Краснодеревщика. С юных лет потянулся к технике и после окончания школы занимался изготовлением инструментов для ювелиров. К 30 годам скопил кое-какой капитал и в 1898 году основал свою собственную компанию. В конце 19 века велопромышленность бурно развивалась, и Нортон решил взяться за производство цепей и других деталей для велосипедов. В начале 20 века многие велопромышленники пробовали устанавливать на свои двухколесные машины моторчики. Не избежал всеобщего поветрия Джеймс Нортон. В 1902 году, более ста лет назад, он собрал свой первый мотоцикл с бельгийским двигателем Климан. Сначала Нортон и не думал ввязываться в эту отрасль бизнеса. Он делал мотоциклы, оснащая их покупными двигателями лишь для себя, для друзей и для хороших знакомых перелом наступил в 1907 году, когда его приятель Рэм Фуллер незадолго до того, получивший от Нортона мотоцикл с двухцилиндровым двигателем французской фирмы Peugeot, решил принять участие в гонке турист Трофи на острове Мэн. Надо сказать, что в самом начале века мотогонки были, как правило, состязаниями реально чудовищных монстров на специальных треках. И про чудовищных монстров это ни разу не шутка. Вы только представьте, полтора литра рабочего объема при массе мотоцикла всего в 50 килограмм. Это действительно страшно. Но такие соревнования не удовлетворяли англичан, желавших устроить проверку обычных дорожных мотоциклов в гонке по обычным дорогам. Вот только есть одна проблема. Великобритании в ту пору свирепствовали жесточайшие ограничения скорости, и полицейские не собирались делать исключений для кучки энтузиастов. Поэтому и пришлось устраивать эти соревнования, названные в противовес гонкам континентального образца турист-трофе, то есть туристический трофей, на острове Мэн в Ирландском море. Как бы мал был островок, но он обладал суверенитетом, своим парламентом, гербом и даже валютой. Не было на нем и никаких скоростных ограничений, вероятнее всего по причине тотального отсутствия на острове мотоциклов. Этой гонке было суждено надолго стать самой престижной в мире мотоспорта, но в 1907 году все только начиналось, и в самой первой гонке Туристрофе на мотоцикле, подготовленном Дженсом Нортоном, стартовал Фуллер. Пройти 255 километров по дорогам начала века на пятисильном мотоцикле без коробки передач это была задача не из легких. Бесчетное количество раз «Фуллер» латал пробитые шины, несколько раз останавливался для замены свечей, но все-таки стал победителем этой гонки в классе двухцилиндровых машин. Но даже такой успех поначалу не убедил Джеймса Нортона всерьез заняться мотопроизводством. Между тем, осенью 1907 года мотоцикл «Фуллера» был выставлен на мотосалоне на стенде фирмы, импортировавшей двигатель «Пежо». Он вызвал такой интерес, что Нортон преодолел свою нерешительность и разработал проект мотоцикла с собственным двигателем. В отличие от гоночной машины, он имел только один цилиндр, но оба клапана были с механическим приводом, и момент на заднее колесо передавался цепью. Очень прогрессивные по тем временам черты. Новый мотоцикл, названный Big Four, «Большая четверка», был впервые показан на выставке 1908 года. Это был хороший мотоцикл, ему суждено было, модифицируясь и совершенствуясь, продержаться в производстве аж до 1954 года. Увы, Нортон был прекрасным инженером и абсолютно никаким бизнесменом. К 1912 году он ухитрился привести компанию к полному банкротству. Большую часть деталей он получал с машиностроительного предприятия, принадлежавшего его другу Роберту Шелли. В один прекрасный день Шелли обнаружил, что он не только лучший друг от Джеймса Нортона, но и главный его кредитор. Поэтому Роберт решил рискнуть. Он выкупил долги компании, сохранив ее имя и оставив Джеймса техническим директором. Под новым руководством компания стала работать гораздо успешней и даже выставила свою заводскую команду на гонку турист В начале Первой мировой она получила хорошие военные заказы и особенно крупным заказ был на поставку мотоциклов для русской армии. После войны Джеймс Нортон разработал новую серию мотоциклов. Настолько они были удачны, доказывает тот факт, что они пережили еще одну мировую войну. В 1922 году начался серийный выпуск мотоциклов с верхнеклапанным двигателем, а в 1924-м заводской команде пришла наконец и победа в Турист-Трофе. Умер Джеймс Нортон в апреле 1925 года. Ему было всего 56 лет. Но главный конструктор фирмы, Уолтер Мур, решил заняться прежде всего спортивными моделями. Дорожные Нортоны были превосходны, а вот на гоночных трассах их преимущества были не столь убедительны. Мур сделал ставку на двигатели с верхним расположением распорядительного вала. Олег Беннет на Нортоне с таким двигателем выиграл турист-трофи 1927 года и с тех пор началась золотая эра в истории фирмы. Всего на гоночных мотоциклах фирмы до Второй мировой войны было завоевано 18 побед на трассе острова Мэн в классах 350 и 500 кубиков. Лишь в конце 30-х годов их оттеснили более мощные и сложные итальянские и немецкие мотоциклы с многоцилиндровыми двигателями и наддувом. Во время войны борьбу за спортивный успех пришлось отложить. Мотоциклы Нортон служили в союзных войсках и служили неплохо. Более 100 тысяч машин было выпущено в те годы, А после победы вновь возобновилось и производство спортивных моделей. В 50-е годы 8 раз английские гонщики на мотоциклах Нортон становились чемпионами мира. В конце 40-х уже общепринятым стало подрессоривание заднего колеса, но, как правило, это была свечная подвеска, жесткая и очень чувствительная к износу. И когда на гоночных мотоциклах Norton в 1050 году впервые появилась подвеска знакомого нам маятникового типа, то новая ходовая часть сразу получила прозвище «Фидербэт» — «Перина». Она давала не только мягкость хода, но и отличную управляемость. В основном за счет этого мотоцикла фирмы могли сражаться с превосходящими их по мощности многоцилиндровыми итальянскими машинами. Гоночные мотоциклы «Нортон» были самыми популярными лошадками гонщиков-любителей вплоть до начала 70-х годов, хотя их серийное производство закончилось еще в 1963 году. На счету гонщиков, выступавших на мотоциклах этой марки, 62 победы в гонках чемпионата мира, причем последний гран-при был взят в 1969 году через 6 лет после того, как последний гоночный мотоцикл был выпущен фирмой. Но это же нововведение сыграло с фирмой весьма злую шутку. Дело в том, что рамы Фидербэт изготавливала небольшая фирма Рейнольдс Тьюбс, которая была в состоянии обеспечить лишь гоночные мотоциклы. А публика ждала появления новой ходовой части на всех дорожных мотоциклах Нортон, и в ожидании этого покупать старые мотоциклы не очень-то спешила. результате фирма оказалась мели и попала... 1953 году в объятии концерна AMC, объединявшего в ту пору львиную долю британских мотопромышленников. Впрочем, на мотоциклах Нортон смена хозяина отразилась мало. Разве что первые производственные мощности позволили наконец внедрить перину на серийных мотоциклах. Сбыт мотоциклов оказался неплохим не только в Великобритании и Европе, но и на американском рынке, который из-за высокого курса доллара был очень выгодным. Постепенно уходили из производственной программы модели начала века. Их место занимали новые мотоциклы с двухцилиндровыми двигателями. Вершиной стало появление в 1967 году модели «Команда» с 750-кубовым двухцилиндровым двигателем, подвешенным в дуплексной раме на резиновых сайлен-блоках. Конструкция выражала лучшее, что ожидали от мощного британского мотоцикла. Силу, динамику, управляемость. Но, увы, качество изготовления мотоцикла предъявляемым требованиям никак не соответствовало. Конец 60-х и начало 70-х годов были временем кризиса, который мотопромышленность Англии пережить так и не смогла. Олихорадочные объединение и слияния, перетасовка руководства, закрытие заводов – все это никак не способствовало борьбе за качество. В то же время японские фирмы, до того специализирующиеся на мотоциклах малого и среднего рабочего объема, смело осваивали большие кубатуры, вытеснив британские фирмы с рынка. Ушли в небытие великие марки – BSA, Velocet, Matchless – Нортон продержался до середины 70-х. В 1977 году были собраны последние полторы тысячи мотоциклов модели «Команда». На этом, казалось бы, в истории фирмы можно было бы поставить точку, но осталась группа энтузиастов. Они сохранили многообещающий проект роторного двигателя, купили здание старой фабрики и добились правительственных субсидий. В 1983 году британские полицейские оседлали первые два мотоцикла Norton Interpol с роторным двигателем. До 1987-го полиция и армия получили 330 таких мотоциклов, а с 1988 года роторные «Нортоны» поступили в широкую продажу. Фирма даже вернулась и с успехом на гонку туристрофи. Уже многие года гоночные «Нортоны» неизменно занимают первые места в своем классе, несмотря на конкуренцию японцев. Сейчас фирма выпускает несколько моделей, уже завоевавших признание мотоциклистов. Так же, как и знаменитые нордоны прошлого, они отличаются динамикой, управляемостью и надежностью. Вот такая вот история. Ну а на сегодня это все. Традиционно напоминаю, что этот и предыдущие выпуски вы сможете прослушать в архиве радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю. Непридуманные истории на Моторадио. радио.